0: 이번 주 내내, 아니 특별히 내일과 모레 이틀 동안 전세계 뉴스와 시선은 미국 대선에서 어떤 후보가 세계 최강국인 미 합중국의 대통령이 될 것인가에 집중될 것입니다 트럼프냐 힐러리냐 1970년대 중반 제가 미국 첫 번째 유학을 마무리할 무렵 그 당시에도 대선 캠페인이 한창이었습니다. 그때 미국 대선 후보 중에 한 사람이 선거 캠페인 도중 연설에서 한 한마디의 말 때문에 미국 전체가 들끓게 됩니다. 당시 미 합중국 대통령 민주당 후보였던 지미 카터가 후보 연설 가운데 I am a born again Christian 나는 거듭난 그리스도인입니다 그러자 상대방 후보가 그럼 당신만 거듭나고 난 거듭나지 않았다는 말이냐. 거듭났다는 것은 도대체 무엇을 의미하는가? 거듭났다는 것을 어떻게 알수 있는가? 이런 논쟁이 불붙기 시작했습니다. 미국의 언론, 신학자, 목회자들이 총동원되어 거듭남의 의미를 저마다 정의하고 해석하기에 이르렀습니다. 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문은 그 거듭남의 의미를 다루고 있는 본래 오리지널 텍스트라고 할 수가 있습니다. 인간은 누구나 변화에 갈망을 안고 인생을 살아갑니다. 내 인생 이렇게 지금처럼 마냥 살아갈 수는 없지. 나도 변화됐으면 좋겠어. 그런데 내가 정말 변화될 수 있을 것인가? 내 인생은 다시 시작될 수 있을 것인가? 성경은 이런 인간 내면에 본질적인 변화를 가르쳐 다시 태어남 혹은 거듭남 영어로 born again 혹은 위로부터 거듭남 born from above라는 표현을 쓰고 있습니다. 최근에 새누리당이 이 땅에서 일어난 권력 농단 사태를 맞으면서 그저께 대국민 사제문을 발표하더라고요. 이 발표문의 마지막 단원에서 이렇게 말하더라고요. 새누리당 다시 태어나겠습니다. 다시 태어나겠습니다. 그리고 잠시 후당무회에서 서로 욕설하고 싸우더라고요. 그러니까 거듭나겠다는 말은 그냥 립서비스에 불과한 것이죠. 정말 거듭나겠다는 의지는 없는 것입니다. 그런데 성경은 이런 위대한 변화, 내면으로부터의 변화, 다시 태어남, 이것이 가능할 수 있다고 라 가르칩니다. 그렇습니다. 오늘 성경 본문은 인생에서 가장 중요한 거듭남의 명제를 둘러싼 세 가지의 중요한 질문. 누가 거듭나야 하는가? 왜 거듭나야 하는가? 어떻게 거듭날 수 있는가를 다루고 있습니다. 첫째, 누가 거듭나야 하는가? 우리는 거듭나야 한다는 말을 들으면 깡패는 거듭나고 조폭은 거듭나고 사기꾼 창녀는 거듭나고 범법자는 당연히 거듭나야 하겠지만 그것이 나와는 무관한 명제처럼 생각할지 모릅니다. 그런데 정말 나는 그런 종류의 사람과 다른 거듭남이 필요 없는 인간일까요? 1961년 이스라엘 예루살렘 법정에서는 당시 유태인 홀로코스트의 학살에 직접적 책임자였던 히틀러의 오른팔 역할을 했던 아이 히만의 재판이 진행되고 있었습니다. 그런데 이날 재판에 참석해서 아이 히만이 얼마나 악마적 인간인가를 가까이서 관찰하고 싶어 했던 유태인 철학자가 있었습니다. 유명한 한나 아렌트라는 철학자였습니다. 그는 법정에 가급적 아이 히만 가장 가까운 곳에서 그를 관찰했습니다. 그리고 깜짝 놀란 것은 그는 너무나도 평범한 지극히 평범한 그냥 정부의 명령을 따르고 있었던 한 순진한 관리의 모습처럼 그에게 보여졌다는 것입니다 아렌트는 후일 글을 쓰면서 악의 평범성이라는 글을 씁니다 악은 지극히 평범하다는 것입니다 악인은 우리와 다른 인간이 아니라 지극히 우리와 꼭 같은 평범한 얼굴을 하고 있다는 것입니다 그는 특별히 악인이 따로 있는 것이 아니라 우리 모두의 속에 이런 평범한 얼굴이지만 악할 수 있는 요소를 가지고 살고 있다는 것입니다 지나간 한 주간 동안 우리 한국을 온통 뒤집어 놓은 최순실이란 한 여인의 국정농단 사태를 보면서 도대체 그녀는 얼마나 교활하기에 얼마나 악하기에 그런 엄청난 일을 저지를 수 있을 것인가에 국민적 관심이 집중되어 있었습니다 그런데 지난 월요일 검찰의 포톨라인에 서서 울먹이면서 죽을 죄를 지었습니다. 개미만한 목소리로 흐느끼는 모습은 우리 주변에서 우리가 언제든 목격할 수 있는 아주 평범한 아주머니의 모습과 별로 다를 것이 없지 않았습니까? 그날 제가 제 마음속에서 관찰한 놀라운 깨달음이 있었다면 내 안에도, 내 안에도 최순실이 살고 있었다는 사실입니다. 만약 내가 VIP를, 권력자를 아무 때나 마음대로 만날 수 있고 통화할 수 있다면 나라고 그 여인과 전혀 다른 모습으로 인생을 살 수가 있었을까? 나에게는 과연 권력을 이용하고 싶은 그런 마음이 없었을까라는 깊은 질문이 계속되고 있습니다. 여러분은 다르십니까? 오늘 본문에서 예수님이 거듭나야 합니다 라고 말씀하고 있는 그 대화의 파트너 그는 도대체 누구였습니까? 성경은 그의 이름이니고데모라고 말합니다 1절에 보면 그는 나는 하나님의 백성이라고 자부하던 선민이었던 유태인 유대인의 지도자 그리고 사회적 도덕적인 리더였던 사람이라고 말합니다 하나님의 율법인 토라를 관리하고 해석하고 가르치던 종교적 바리새인이었다라고 기록합니다 10절에 보면 그는 이스라엘의 선생이었다고 기록합니다. 가톨릭의 신부가 계시고 개신교의 목사가 있는 것처럼 유대교의 랍비였다고 말합니다. 그런데 그런 사람에게 예수님은 당신은 거듭나야 한다라고 말씀하셨다면 이 거듭남의 명제는 나와 더불어 과연 무관할까요? 제가 미국 이민목회를 하던 시절에 교회에서 이 노인들을 위한 영어 회화반을 운영했습니다 젊은이들은 빨리 배우지만 나이 많은 사람들은 쉽지 않잖아요 그런데 한 노인 부부가 두 분이 어느 날 이런 대화를 나누셨다고 그래요 우리가 밤낮 이렇게 배워야 무슨 소용이 있나 실제로 써먹지 않으니까 발전이 없지 않은가 그래서 우리 사이에 당신과 나라도 연습을 한번 해보자고 어느 날 드디어 기회가 왔습니다 자 밖에 나가셨던 할아버지가 아파트에 돌아와 문을 놓고 하자 할아버진 것을 안 할머니가 영어 연습차 크게 소리를 질러 물었다고 합니다 후여 (웃음) 호남 출신 부부이셨던 것 같아요 그러자 할머니가 할아버지가 이제 대답을 합니다 영어로 대답을 하십니다 미랑께. (웃음) 후. 누가 거듭나야 할까요? 여기 할머니가 정답을 말씀하셨어요. 누가 후 거듭나야 할까요? 대답은? 미랑께. 다 같이, 미랑께. 아니, 그냥이 아니라 가슴을 치면서 미랑께. 예, 그게 정답이에요. 자, 두 번째 질문. 자, 그렇다면 왜 거듭나야 할까요? 역시 본문에서 우리가 발견할 수 있는 두 가지의 대답이 있습니다. 하나는 예수님이 강조하셨기 때문입니다. 이 길지 않은 짤막한 텍스트 본문에서 예수님은 세 번씩이나 거듭 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 거듭나야 한다라고 말씀하십니다. 3절에서 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없는 이라 5절에서 두 번째 사람이 물과 성령으로 나아지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없는 이라 7절에서 세 번째 내가 네게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 말라라고 말씀하십니다. 이 거듭남의 명제를 예수님이 얼마나 중요하게 여기었으면 이 짤막한 대화 속에서 세 번이나 반복하셨을까요? 우리도 대화 속에 내가 강조하고 싶은 중요한 주제는 항상 단어를 반복하지 않습니까? 지나간 세기 영국과 미국에서 세계적인 전도자로 활동하던 분 가운데 조지 위필드라는 분이 계셨어요 조지 위필드 목사님마다 자기가 좋아하는 설교의 18번이 있습니다 이 위필드 목사님의 18번 설교는 거듭나야 한다라는 설교였습니다 그의 설교에 감동을 받은 한 청년이 위필드의 집회마다 따라다니면서 자원봉사를 했습니다 처음에는 너무너무 좋았는데 시간이 경과되다 보니까 이 목사님이 어디 가나 똑같은 설교 특별히 거듭나야 한다는 설교를 지나치게 반복하는 것을 보고 마침내 시험에 들었습니다 그날도 목사님이 똑같은 설교 거듭나야 한다 이 메시지를 하고 강단에서 내려오시자 목사님을 붙들고 물었다고 합니다 목사님 어쩌자고 똑같은 설교 거듭나야 한다만 반복하십니까? 알고 싶은가? 예, 알고 싶습니다. 이때 위필드 목사님은 이 청년을 쏘아보면서 이런 유명한 대답을 했다고 그래요. 왜냐하면 네가 거듭나야하기 때문이다. Because you must be born again. 당신이 거듭나야하기 때문이다. 설교 많이 듣는다고 거듭나는 것이 아니라 이 메시지 앞에 우리가 어떻게 반응하고 어떻게 결단하느냐가 거듭남의. 실제 시련을 가져올 수 있는 것입니다 또 하나 이 거듭나야 할 중요한 이유로 본문에서 예수님은 거듭남의 명제를 하나님의 나라와 연관시키십니다 5절에 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없는 이라 3절에서는 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라 볼수 없는 이라 그러니까 거듭나지 않으면 하나님 나라 들어갈 수도 없고 볼 수도 없다, 구경할 수도 없다는 것입니다. 자, 하나님 나라의 본질이 뭘까요? 하나님이 통치하시는 나라가 하나님의 나라죠. 자, 우리는 저마다 인생을 살면서 내가 스스로를 통치하며 스스로를 다스리며 살아갑니다. 다른 말로 말하면 나는 내 인생을 스스로 운전하며 사는 것입니다. 그데 어느 날 내가 계속해서 방황하고 사고를 일으키자 이렇게 해서는 안되겠다. 운전자를 바꿔야겠다. 내가 앉던 그 운전석에서 내려와 하나님을 예수님을 운전석에 앉힙니다. 그러면 그분이 운전을 시작합니다. 그분이 다스립니다. 방황이 끝납니다. 하나님이 다스리는 통치, 그 다스림의 본질은 도대체 어떤 일일까요? 로마서 14장 17절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님의 나라는... 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 세 가지 단어가 강조돼요. 의와 평강과 희락. 하나님이 다스리면 하나님의 나라가 임하면 의와 평강과 희락을 경험한다고. 근데 만약 거듭나지 않는다면 우리는 진정한 의를 진정한 평화를 그리고 진짜 기쁨을 한 번도 경험하지 못한 채 인생을 산다는 것입니다. 하나님이 내 인생의 주인이 되어 나를 다스리기 시작할 때 내가 지금까지 경험하지 못한 새로운 인생, 새로운 기쁨, 새로운 평화, 새로운 기쁨의 놀라운 통치. 이 하나님의 나라를 경험하기를 원한다면 성경은 이렇게 말합니다. 당신이 거듭나야 한다. 그렇다면 마지막 질문, 세 번째 어떻게 거듭날 수 있는가? 오늘 본문의 마지막 두 구절, 14절과 15절이 그 대답을 들려줍니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 얼른 쉽게 이해가 안 되는 말씀일 수도 있습니다. 특별히 구약성경을 모른다면 말입니다. 이것은 구약이라는 배경에서 주어진 말씀입니다 자 이스라엘 백성들이 에집트의 애굽의 통치 노예에서부터 벗어나 가나한 땅을 향해 떠나갑니다 광야를 지나갑니다 시나이라는 광야를 지나갈 때 먹을 것이 없었어요 그때 지도자 모세에게 우리 살려달라고 여기서 죽으면 되겠느냐고 모세가 기도했을 때 하나님께서 그 백성을 불쌍히 여기고 하늘로부터 선물을 내리십니다 양식을 하나님이 만드신 양식, 만나, 둥근 형태의 마치 눈송이 같은 양식이 광야에 떨어졌습니다. 자, 이 기적의 양식을 먹으면서 이스라엘 백성들은 얼마나 감격하고 얼마나 감사했을까요? 이 만나는 마치 꿀맛 같다고 기름 섞은 과자맛 같다고 말합니다. 그런데 문제는 메뉴가 바뀌지 않는다는 것입니다. 똑같은 만나가 매일 날입니다. 드디어 인내가 한계에 달한 이스라엘 백성들이 하나님을 향해서 이제는 우리가 이 박한 식물을 싫어합니다. 그랬습니다. 하나님이 주신 기적의 양식 이 선물을 싫어한다고 말하는 그 순간 성경에 보면 그때처럼 하나님이 화를 내신 순간이 없어요. 그래서 이 백성을 가르쳐 깨우치기 위해서 하나님은 불뱀을 보내세요. 그래서 이스라엘 백성들을 물게 하십니다. 독이 퍼지자 여기저기서 그들은 죽어가기 시작합니다 그러자 다시 이스라엘 백성들은 지도자 모세를 통해 하나님 앞에 용서해달라고 살려달라고 자비의 하나님은 다시 그 백성들을 위한 구원의 처방을 내리십니다 모세에게 이렇게 말합니다 저기 작대기 하나 있지 긴 막대기 예, 그 끝에 노뱀을 매달라고 그리고 백성들 사이에 돌아다니면서 불뱀에 물려 죽어가는 그 백성들에게 이 작대기 끝에 노뱀을 쳐다보는 사람마다 살리라고. 처방치고는 이상한 처방이 아닙니까? 그런데 지금으로부터 2000년 전 하나님은 전 인류를 위해서 그런 동일한 이상한 처방을 내리셨다는 거 아세요? 그 처방이 바로 십자가라는 처방입니다. 자, 불뱀에 물려 죽어가는 이스라엘 백성들을 위해서 작대기 끝에 노뱀을 매다신 그 하나님이 죄로 말미암아 죽어가던 인류에게 하나님의 아들 예수를 구원자로 보내시고 그가 우리의 죄를 짊어지고 대신 죄인이 되어 십자가라는 막대기에 매달리십니다 그리고 성경은 말하기를 그 예수 그리스도를 바라보는 사람마다 살리라고 그가 새로운 생명을 얻는다고 그가 용서를 받고 그는 이제 제2의 인생을 새롭게 시작할 수 있다고 이것이 바로 복음인 것입니다 다시 이 14절의 말씀을 한번더 읽어보시면 뭐라고 말씀했어요? 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 인자는 예수님의 별명이에요 사람의 아들 그는 하나님의 아들이신데 사람의 아들이 되어 이 땅에 오셨습니다 그리고 십자가에 높이 들리셨습니다 우리가 받아야 할 저주와 심판을 대신 받으시고 십자가에 매달려 피 흘리신 예수님 그리고 장사한 지 사흘 만에 부활하신 예수님 이 그리스도를 믿음으로 바라보는 사람마다 새로운 생명, 영원한 생명을 얻는다고 그리고 그는 전혀 다른 새로운 인생을 살기 시작한다고 이것이 바로 복음인 것입니다 이것이 바로 거듭남의 복음인 것입니다 영국이 한때 아프리카 노예 무역을 하고 있었던 때가 있었습니다. 그때 이 무역선을 타고 다니던 청년 한 사람이 있었습니다. 그는 어려서 어머니를 여위고 뱃사람이었던 아버지를 따라 배를 타면서 아프리카를 왕래하면서 노예를 파는 노예 장사의 일을 하고 있었습니다. 그러나 뱃사람으로서 그는 통제할 수 없는 성격의 거침을 계속 경험하면서 마치 깡패 같은 사람이 되어 사람들을 쳐서 거의 죽음 직전까지 몰아넣기도 하고 감옥에 가기도 하고 마침내 노예를 팔던 그가 노예가 되어 노예선에서 일하는 처지에 빠지기도 했습니다 그런데 그의 나이 23살 되던 어느 날 자기가 타고 가던 배가 파선의 위기에 봉착했을 때 폭풍우가 덮치자 내 인생 이렇게 끝나는구나 그냥 죄만 짓고 살다가 끝나는구나 그때 갑자기 자기도 의도하지 않은 기도가 하나님 앞에 드려졌습니다. 하나님, 저를 자비를 베풀어 주세요. 한 번만 기회를 주시고 살려주세요. 하나님, 하나님의 아들 예수님 믿겠어요. 그 순간 그의 마음 속에 놀라운 하나님의 구원이 임했습니다. 제가 이 설교 서두에 말씀했던 당시에 유명한 영국의 지도자였던 위필드 목사님을 만나 성경 공부를 하고 지도를 받습니다. 그리고 마침내 39살에 그는 목사가 됩니다. 자 그리고 그의 나이 54세가 되었을 때 자기가 돌아왔던 인생을 살펴보다가 그는 어느 날 깊은 감회 속에 젖었습니다. 사람을 노예로 팔던 내가 이제는 노예 폐지 운동을 시작합니다. 그리고 사람을 패고 죽이던 이 사람이 사람들을 살리는 놀라운 일을 시작합니다. 복음을 전해 받아야 했었던 이 사람이 복음을 전하는 목회자가 되었습니다. 이 놀라운 은혜를 묵상하던 그 순간, 그는 붓을 들어 시한편을 쓰기 시작합니다. 그래서 탄생한 세계적인 찬, 찬송이 바로 Amazing Grace예요. 존 유톤 목사님의 스토리입니다. 나 같은. 죄인 살리신 주은의 놀라와 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었다 이 거듭남의 은혜 새롭게 인생을 사는 은혜 이 은혜가 여러분에게 필요하지 않은가요? 오늘이 만약 그 예수님을 바라보고 그 예수님을 여러분의 마음속에 초대할 수 있다면 오늘이 거듭남의 날이 될 수가 있습니다